1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à, à lire. Aujourd'hui on va s'arrêter sur un album qui nous a beaucoup plu, c'est le printemps de Sakura chez Gléna, un album donc de Marie Jaffredo, une autrice qu'on aime beaucoup. On l'a vu au festival Quai des Bunes et c'est Fred Michel qui lui a posé ses questions. Bonjour Marie Jaffredo. Bonjour. Merci d'être avec nous depuis le festival qui Début à Saint-Malo, on va parler ensemble de votre dernière bande dessinée qui s'appelle Le Printemps de Sakura qui est sorti chez Vente d'Ouest Gléna. Donc l'histoire de Sakura, c'est une petite fille de 8 ans qui vit avec son père à Tokyo. Elle vit très très mal l'absence de sa mère qu'elle n'a pas du tout connue. Et son père part pour le travail pendant plusieurs semaines, donc il décide de l'envoyer chez sa grand-mère. Mais sa grand-mère, il y a un gros choc de culture, alors aussi bien au niveau France, Japon. Elle la connaît pas du tout et il y a même une sorte de, de répulsion par rapport à elle, elles se comprennent pas. Et en fait vous arrivez euh, à travers votre bande dessinée à, à montrer qu'un enfant peut très bien s'adapter et tout ça à travers la nature aussi, la nature est vraiment très présente dans votre bande dessinée.
0: Euh, oui, alors au départ elle n'est pas présente euh, du tout parce non. que Sakura vit à, à Tokyo avec son papa. Et elle vit dans une espèce de bulle euh, européenne en fait, puisque elle va au, au lycée français, elle a des amis françaises ou euh, européens, et, euh, et donc elle, le Japon, elle le connaît pas du tout, et elle vit dans une mégapole en fait, voilà, entourée de techniques et, et, et d'éléments et très modernes. Et il va y avoir une énorme transition quand elle va aller chez sa grand-mère qui, elle, habite dans un Japon très différent, euh, dans un petit port euh, au, voilà, au fin fond de, de l'île, en fait.
1: Donc il y, a, il y a plusieurs chocs. Il y a un choc entre l'urbain et le rural et un choc aussi entre la France et le Japon
0: oui, bah oui parce que de, de nouveau, en fait, même malgré que sa maman était japonaise, euh, depuis le décès de sa maman, il, elle a en quelque sorte coupé euh, les ponts avec euh, ce Japon et, et le Japon qu'elle va retrouver par le biais de sa grand-mère, par, euh, par ses, ses, cette, cette période qu'elle va passer de manière contrainte euh, au départ et puis, euh, puis adorée, je pense, euh, à la fin.
1: Alors, comment est née cette bande dessinée
0: alors, cette bande dessinée, il y a eu plusieurs étapes en fait. Il y a eu un, un premier projet, euh, j'avais écrit un premier, euh, une première ébauche de, de synopsis euh, qui était beaucoup plus personnel. C'était, euh, Ça parlait d'un moment de mon enfance, euh, euh, un moment où j'ai perdu mon, mon grand-père et du lien que j'ai créé avec euh, ma grand-mère, euh, sa maison, son jardin et, euh, et peut-être aussi avec mes autres grands-parents mais en particulier cette, cette grand-mère-là mais je pense que j'arrivais pas à trouver l'angle euh, ce qui fait que ce, ce synopsis était resté à l'état des bouches et puis euh, depuis euh, déjà euh, pas mal d'années j'avais un, un attrait pour le Japon donc euh, j'ai lu euh, pas mal de romans euh, j'aime beaucoup les films de Koreeda en, entre autres euh, euh, quelques mangas aussi euh, euh, voilà, qui, qui créait un peu cet univers euh, japonais. Et j'ai fait un voyage euh, au Japon. Et c'est un peu le, ce voyage qui a été l'élément déclencheur, parce que euh, j'ai été vraiment surpris de, de, de trouver le Japon que, euh, que je connaissais aussi bien au travers de ses romans et, et de ses films. Et, et au bout d'un moment, je me suis dit que ça serait l'écrin de cette histoire, en fait, et qu'il ne fallait pas que je m'attache à un récit euh, vraiment euh, trop personnel et que j'allais transposer cette histoire au Japon.
1: — Très bien. Et donc, je parlais du choc des cultures et des civilisations. Mais ce qui est intéressant dans toute votre bande dessinée, c'est aussi l'idée de retour à la terre et de contemplation.
0: — Oui. Alors il y a un lien très fort avec la nature et avec la terre, un lien que les Japonais ont souvent. En fait, ils sont plus proches de la nature et des saisons que nous, ils ont gardé ce lien, en fait. Et, euh, et, et Sakura va redécouvrir euh, ce, ce lien et aussi le, le, le lien entre le, la nature et l'essence. Donc, ce que j'ai essayé de, de, de montrer, c'est euh, voilà, tout ce que euh, le. Les odeurs qu'elle peut sentir, les, les mousses qu'elle peut toucher, le, le goût de, des aliments que, que sa grand-mère euh, cuisine. Ou... Justement,
1: les sens ont une importance vraiment extrême. Oui. On a, à toutes les pages, même dans les, les onomatopées, dans, dans les signes, c'est très important les sens.
0: Oui, oui, hum. bah, j'ai fait ce pari. Je me suis dit que j'allais essayer de... C'est réussi. <rire> de, merci de, de que le lecteur en fait, arrive à ressentir ce que ressent euh, Sakura. Euh...
1: C'est dur de le retranscrire en bande dessinée.
0: C'était un bah, je ne savais pas si ça allait marcher. En fait, euh, aussi, mais aussi les souvenirs olfactifs, puisqu'il y a un moment quand elle arrive dans le petit port, euh, elle sort de la voiture et euh, alors qu'elle n'a pas de souvenir de, 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 du fait qu'elle soit déjà venue, parce qu'elle était trop petite, euh, elle a un souvenir olfactif, donc elle sort euh, de la voiture et elle sent euh, l'odeur de, de la marée, du port, de la mer, euh, et certainement aussi le, le bruit des, le chant des mouettes, euh, voilà, et, et tout ça, il y a une espèce de de souvenirs qui déjà remontent en elle.
1: Et vous, à titre personnel, Marie, est-ce que vous pensez qu'on devrait prendre plus le temps de regarder, d'observer les choses
0: Ah oui, je pense qu'on devrait être beaucoup plus contemplatif que, que ce que qu'on que, que, que qu est aujourd'hui. On est souvent dans l'action, dans, dans le, la vitesse, dans, dans le toujours plus. Et, et l'artificiel aussi, peut-être. l'artificiel, oui. Et, et je pense qu'un un retour... Euh, à la nature, à la contemplation, à l'arrêt. En fait, euh, euh, dans l'histoire, j'ai voulu aussi faire des moments où il se passe rien, où il y a des silences. On n'est pas toujours obligé de, de parler. Enfin, il, peut, il peut se passer des moments où il n'y a rien.
1: Et moi j'aime particulièrement le personnage de la grand-mère parce qu'elle a une forme de, de détachement. On a l'impression qu'elle vit naturellement tout ça, justement sans, sans contrainte. Voilà, elle, 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 elle est habituée à vivre comme ça. Et il y a vraiment une dichotomie au, au début, au milieu de l'histoire entre la petite fille et sa grand-mère. La grand-mère, pour, pour elle, c'est normal de vivre comme ça en fait.
0: Oui, bah elle a une autre vie, c'est sûr. Euh, elle a une autre éducation, une autre vie, de nouveau plus en lien avec la nature, avec les saisons. Et, euh, mais en même temps, elle veut pas... Euh, je pense qu'il n'y a pas une volonté de l'imposer à Exactement. sa petite-fille. Mmh. Juste, euh, elle, elle lui montre euh, la voie, peut-être, quelque part. Et si, en espérant que sa petite-fille euh, la suive, euh, et donc elle est toujours dans la proposition, ou, euh, et il, va espèce, un, il, a, il va y avoir une espèce de cheminement que va suivre Sakura, euh, gentiment emmenée par sa grand-mère euh, vers... Euh, bah, vers une résilience, vers une acceptation du deuil et, et vers une renaissance aussi, euh, je pense.
1: Et en fait, vous, vous parliez de renaissance et euh, donc Sakura, ça veut dire cerisier et il y a tout fleur un fleur de cerisier. Je, fleur je de cerisier ouais, donc il y a tout un jeu aussi là-dessus avec le, y a, y a, les cerisiers sont très présents aussi. Oui,
0: bah, au Japon, c'est un. En fait, les Japonais marquent les saisons euh, et le, celui qui, qui marque le plus c'est le printemps parce que c'est la renaissance, voilà, c'est le retour à la vie. Et euh, chez eux, c'est un peu comme notre Noël, en fait, euh, voilà, le, le, quand les, les, les cerisiers sont en fleurs et qu'ils commencent à neiger des pétales de, de cerises, ils vont tous pique-niquer dans les parcs. Euh... Et ça
1: recouvre, ça recouvre littéralement le sol. Hein.
0: Oui, c'est ça. Et, euh, parce que c'est vrai qu'il y a des cerisiers, même à Tokyo, il y a des cerisiers, il n'y a pas un parc sans une, une, une armée de cerisiers, et donc euh, ils sont très présents, et ils vont pique-niquer en famille, c'est des jours de fête, oui, c'est...
1: Et vous faites aussi allusion à quelque chose, moi qui m'a paru très important, les, les Camis, voilà, tout ce qui est mythologie, c'est aussi très important.
0: Oui, oui, mais en fait, c'est aussi euh, ce qui m'a poussé à transposer l'histoire euh, au Japon, c'est que nous, nous avons une vision euh, en France et en Occident en général, une vision de la mort euh, qui est euh, plutôt négative, plutôt négative, tabou même, et, euh, et où en fait, il euh, y a une espèce, de, alors qu'on soit croyant ou ou athées, il y a une espèce de néant qui s'offre à nous euh, à partir du moment où l'être cher est, est mort et, et au Japon ils ont notre vision de par leur culture Donc un, les japonais sont bouddhistes, shintoïstes avec une touche d'animisme si je peux résumer comme ça et euh, ce qui fait que pour eux les, les morts sont parmi nous En fait. ils vivent euh,
1: avec les morts en Voilà,
0: fait. ils sont autour de nous ils, ils ne partent pas vraiment et il euh, y a aussi voilà, les kamis euh, pour les japonais, euh, les objets naturels, euh, un rocher, une rivière, un arbre, euh, peut abriter un esprit.
1: Et c'est ce que lui apprend la grand-mère justement Voilà, alors
0: ça peut être un esprit, euh, un esprit euh, naturel mais ça peut aussi être un mort, qui va, euh, un ancêtre qui va, mm, qui va intégrer ce, cet élément naturel. et et au Japon aussi, il y a beaucoup de familles qui ont encore les petits temples chez eux, où il y a les photos des morts et où tous les jours, on pense à eux. Et ce qui fait que le, rien que le fait de penser à eux, euh, ils sont toujours euh, parmi nous, en fait.
1: Et euh, vous, donc vous nous avez un petit peu parlé du, du Japon, votre amour pour le Japon, mais qu'est-ce qui vous plaît dans, dans le Japon Alors,
0: tout ne me plaît pas forcément, parce que ce n'est pas un pays idyllique non plus. Ce n'est pas la peine de se relever tous au, au Japon. Il y a plein de choses qui sont, euh, qui sont euh, bah, comme chez nous, en fait. Hein, mais euh, quand, quand je suis allée là-bas, je sais pas, j'ai euh, eu l'impression d'être dans les romans que j'avais lus ou euh, de me retrouver dans... Dans, dans certains films que j'avais beaucoup aimé euh, je sais pas je ressentais souvent alors c'est un mot qui est utilisé un peu à, à, à travers mais une certaine zénitude en fait euh, un espèce de bien-être euh, pas forcément à, à Tokyo encore que mais plus euh, voilà dès que je suis rentrée euh, dans, dans les campagnes euh, ou les petites villes euh, japonaises un autre rythme euh, que le nôtre qu'on peut sûrement trouver aussi euh, chez nous dans, dans, dans les campagnes mais qui est différent au Japon, entre autres, euh, voilà par cette, ce sentiment qu'il euh, qu y avait des forces ou des esprits qui étaient toujours autour de moi, bizarrement, alors que je voilà je répète, je suis complètement athée, mais euh, une, une espèce de force là-bas. Voilà, oui, Peut-être
1: une forme d'onde positive qui vous aussi, oui. et Alors moi, je voulais aussi parler de, de votre technique. Quelle technique vous avez utilisée pour ces magnifiques dessins
0: alors, euh, tout simplement, parce qu'on appelle, euh, donc, je, je dessine en traditionnel, et euh, donc j'utilise euh, l'aquarelle avec un, un, un simple ancrage au, au stylo hobby sur ce, sur ce titre-là.
1: Et vous travaillez à quelle échelle A4 ou...
0: Alors, je travaille en format 1, donc format de, de l'album.
1: Et ça vous a pris combien de temps euh,
0: Je sais plus exactement, mais euh, peut-être deux ans ou deux ans et demi, c'est un... C'est un album où je, suis, euh, je, suis, euh, je fais le scénario, dessin, euh, couleurs. Et donc, oui, deux ans, deux ans et demi, c'est un peu le rythme euh, qui est le mien à partir du moment où, où j'écris l'histoire. Parce qu'il y a déjà un, un gros travail, enfin, pas mal de travail de. De, scén de scénario au départ.
1: D'accord. Et est-ce que vous êtes... Euh, comment vous vous êtes documenté alors pour, euh, pour, alors, pour bah déjà un... mon
0: voyage au Japon euh, je, je m'a permis d'avoir pas mal de, de photos. Il euh, y, y a des lieux euh, que j'ai visités et que j'ai utilisés à un moment. On, Sakura euh, arrive à, dans un petit temple. Hein, avec un, un cimetière et donc c'est un lieu que j'ai beaucoup aimé où euh, justement je ressentais cet, cet esprit comme si j'avais été entourée de, de forces positives j'arrivais pas à partir de ce lieu c'était comme un aimant voilà euh, donc voilà donc ce voyage m'a permis d'avoir euh, déjà une, une documentation personnelle et puis euh, pas mal de films euh, justement euh, entre autres pour le, le, le moment du, de, de, de la cérémonie euh, de. de de deuil. Euh, J'avais été beaucoup touchée par un film qui s'appelle Departure, euh, qui est un film japonais sur, euh, sur le, un, un japonais qui travaille pour des, des pompes funèbres en fait euh, japonaises, euh, sachant que euh, là-bas c'est mal vu travailler euh, dans les pompes funèbres, euh, euh, je ne sais pas ici comment c'est en, en France, mais euh, voilà là-bas euh, justement c'est aussi tabou. De, parce qu'on touche les morts et je sais pas, bah, ils ont une relation avec ça qui est un peu particulière.
1: Est-ce que vous avez dessiné là-bas
0: Si j'ai dessiné Est-ce que vous
1: avez fait des dessins quand vous étiez au Japon
0: non. non, en fait euh, depuis que je fais de la bande dessinée, parce que enfin, j'avais une autre activité professionnelle avant, euh, avant je faisais des, des, des dessins, de, des, des carnets de voyage, et c'est vrai que depuis que je fais de la bande dessinée, j'ai plus tendance à faire des photos que, que des carnets de voyage. Je me mets en vacances de dessin, en fait. Je mets mes mains en repos.
1: Et vous laissez faire la Paris photo.
0: Voilà. Et euh, c'est lui qui me sert de, de mémoire euh, visuelle.
1: Et justement, j'allais vous demander, parce que là, vous êtes à la fois dessinatrice et scénariste. Est-ce que ça complique les choses pour vous euh, ça, ou, ou pas du tout
0: Alors non, ça les complique euh, pas. Euh, je dirais que ça les simplifie. Enfin, ça les complique dans le sens où je vais mettre plus de temps euh, à faire l'album. Mais ça les simplifie dans le sens où, dès l'écriture, en fait, euh, j'ai une image de la, de la planche, euh, de la scène qui, qui, qui m'apparaît. Donc, euh, euh, bah, le stade du, de, de, du scénario est, se fait plus facilement. quoi, Parce que j'ai déjà une réflexion au moment de l'écriture sur comment je vais découper chaque page ou chaque scène.
1: Est-ce que vous travaillez à partir de storyboard ou euh oui, 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 je
0: fais je fais du storyboard, je fais des storyboards en A5, en double page, donc euh, à chaque fois donc sur un A4, je vais mettre deux A5, ça va, parce que je, je, je fais toujours attention aux double pages qui, qui se correspondent au niveau aussi de, du passage de l'une à l'autre et de la lecture. Euh, voilà donc non, Je fais un storyboard assez poussé en général. Euh, on A5, que je retravaille à la table lumineuse pour, euh, pour les faire passer en, en A4 et qui me sert de base pour mon crayonné.
1: Alors avant de terminer, on va encore parler de dessin, je voulais aborder la, la couverture qui est pour moi magnifique, qui résume parfaitement la, la bande dessinée, parce qu'il y a un côté euh, contemplatif et un côté espoir, parce que votre bande dessinée, elle n'est jamais dans le pâteau, c'est toujours dans, dans l'émotion. Non, je voulais
0: que ce soit un peu comme une Madeleine de Proust, voilà. enfin quelque oui. chose de positif. Euh, oui.
1: Oui. Un petit côté euh, nostalgique, voilà. et, oui. euh, mais on est quand même ému, moi j'ai été très ému en, en la lisant, et la Comment vous avez travaillé cette, cou cette couverture Parce que c'est dur de travailler sur, ouais. pour avoir une belle couverture. J'avais
0: proposé plusieurs projets euh, avant d'Ouest, mais c'est vrai que c'était celle-ci euh, que j'avais en tête, euh, je pense, euh, dès la moitié de l'album. Je, je me suis dit que c'était comme ça que je voulais traiter la couverture. Euh, et effectivement, pour moi, c'est une couverture avec plusieurs plans ouais. euh, qui peuvent résumer l'histoire. On se retrouve, euh, le premier plan, on est dans le séjour de, de la maison traditionnelle de la grand-mère. Avec une, en, une ambiance un peu feutrée, euh, parce que les maisons traditionnelles sont faites d'éléments de, de, naturels. Et, euh, et euh, on a les portes coulissantes à papier de riz qui amènent une lumière un peu, voilà, un peu feutrée, un peu douce. Et avec Sakura, euh, qui nous tourne le dos, en fait, ce que était pas très positif j'en étais sûr on mais moi je tenais à, à cette idée euh, j'ai rajouté le chat parce que le chat fait la transition le chat nous regarde parce il y a un chat dans l'histoire je suis très chat il y a un chat dans l'histoire qui nous regarde au premier plan et qui fait la transition avec sakura euh, on a le, le journal puisqu'elle tient un journal intime qui, qui me sert de, de, de fil rouge en fait dans l'histoire on a Sakura qui nous tourne le dos, mais elle regarde le jardin, en fait. Et dans ce jardin, en fait, dans l'encadrement de, de, des portes coulissantes, euh, apparaît le jardin qui, lui, est, en, est, est rempli de lumière, euh, rempli de, euh, des, des cerisiers avec les, les fleurs de cerisiers. Il y a la grand-mère qui vient vers nous. Et c'est voilà, cette ouverture vers le jardin et vers la lumière euh, qui, qui rappelle le printemps de Sakura, donc la renaissance, en fait, euh, de Sakura.
1: Est-ce que vous imaginez une autre bande dessinée avec la thématique du Japon
0: Dans l'avenir Pour l'instant, pas, parce que j'aime bien changer de sujet, passer... Changer euh... de registre aussi. Voilà, changer de registre. C'est pour ça que je fais des one shots principalement, parce que j'aime bien changer d'univers et raconter une histoire différente à chaque fois. Parce
1: que là, vous changez complètement d'univers par rapport à d'habitude
0: euh, je sais pas, l'album précédent se passait en Chine, il y avait aussi... Oui, alors, je, je
1: pense aux, aux albums. Ah oui, aux oui, albums avant. vraiment
0: euh, avant, oui. Oui, oui, mais justement j'avais envie de... D'apaisement. Oui, puis j'ai fait euh, quelques albums historiques, euh, j'avais envie de, justement, voilà, d'un autre registre, je ne euh, veux pas rester euh, toujours cantonné ouais, au même tout sujet. Enfermé dans le même genre. Ouais.
1: Merci Marie-Jaffredo. Je rappelle le titre de votre bande dessinée c'est le printemps de Sakura chez Vendouest. Merci. Merci à vous. Voilà, on espère que, comme nous, vous aurez envie d'aller jeter un oeil à ce printemps Sakura. Si vous aimez cet épisode, sachez qu'on en a plus de 170 hein, maintenant dans notre base de données à réécouter en podcast sur votre téléphone. Et puis abonnez-vous, comme ça vous aurez la petite notification à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode de Dans ma bulle. Bonne journée à tout le monde.
0: Dans ma bulle, le podcast BD d'avoir à lire.